0: Buenas noches, bienvenidos al podcast de la Escuela de Negocios MT Consultores. Te saluda cordialmente Luis Miguel Tarazona para darte la bienvenida y recordarte que este viernes 8 de mayo a las 7 de la noche tenemos una cita pendiente tú y yo a través de nuestro fanpage de Facebook para hablar sobre las neuroventas y neuromarketing. Hoy quiero tocar un tema importantísimo en referente a todas las cosas que ven suscitándose a través de los días y de las semanas. Y es sobre las acciones que tomamos, muchas de ellas, por la ignorancia. Entonces, ¿qué hacemos con la ignorancia? Pues para mí es simple, combatirla con instrucción y ciencia. Para alcanzar la libertad que necesitamos, es importante contar con el conocimiento. Y a este se llega a través de las experiencias que hemos vivido a través de los siglos y de los siglos. Hace 400 años, antes que la revolución científica se impusiera en Europa, y con ella la idea de que el empirismo y la experimentación son los medios para alcanzar la verdad de la naturaleza, un fraile franciscano invertía su tiempo en hacer experimentos de óptica, en idear máquinas voladoras y en pensar en barcos propulsados mecánicamente. ¿De quién se trata, mis estimados? Pues de nada menos que de Roger Bacon, mantenía que se puede aprender mucho de los no cristianos, especialmente de los árabes. Sostuvo que solo hay cuatro causas para la ignorancia. 1. Apelar a una autoridad inadecuada. 2. Dejarse influir por las costumbres. 3. Hacer caso a las opiniones de personas incultas e iletradas. Y por último, desplegar de una manera vanidosa unos saberes que pretenden ocultar la ignorancia argumentos que del siglo XIII que aún en la actualidad se siguen explicando como por ejemplo seguir llevando a nuestra vida diaria muchas costumbres de nuestros padres, abuelos y ancestros cosa que a través de los días nos damos cuenta que no hay nada mejor que usar nuestros propios conocimientos, lo que hemos aprendido a través de nuestros años de vida y sobre todo, tal como lo menciona Roger Bacon, en estos cuatro puntos importantes debemos de relacionarnos y escuchar personas que realmente conocen de la situación. Él, Roger Bacon, en la defensa de la experimentación científica, fue uno de los precursores del método científico. Te contaré que fue mucho antes que Leonardo da Vinci, Copérnico, Galileo Galilei o Kepler en los siglos XV y XVI, o antes de que naciera la ciencia moderna en el siglo XVII, gracias a los esfuerzos de pensadores científicos como Pascal, Espinosa, Descartes, Locke, Hume, Kant o el mismo Newton. Entonces. Yo les pregunto a ustedes, ¿es posible aprender de todos, independientemente de su religión? Acá este podcast, en este capítulo, no se trata de dividir los dogmas o las creaciones teológicas. Esa es mi opinión, es la conclusión que yo saco de las lecturas que realizo y se las transmito a ustedes. Bacon propuso que un conocimiento de la naturaleza basado en experimentos precisos podría confirmar la fe cristiana y eso ayudaría tanto a la iglesia como a las universidades su propósito de adentrarse en los misterios de la naturaleza a través de los experimentos para reforzar la fe cristiana no prosperó porque el Papa Clemente IV que se había interesado por sus ideas y le pidió que le enviara un tratado completo con sus conocimientos Opus Maius Murió antes de revisar sus tratados Entonces Bacon cayó en desgracia Fue acusado de brujería y acabó encarcelado Sus intentos de reforma no prosperaron Y tampoco salió adelante su proyecto de crear una gran enciclopedia No fue hasta casi cuatro siglos después Cuando el método científico acabó imponiéndose a la superstición entonces, mis queridos amigos, es momento de entender que nada se puede conocer salvo por la experiencia, que los métodos empíricos son parte de la vivencia, que nadie puede usar la vida de otro para decir que determinadas acciones podrán lograr un propósito, pues cada ser humano tiene diferentes reacciones, ante los diferentes estímulos y situaciones de la vida. Nadie aplica las emociones de igual manera, incluso siendo hermanos gemelos o mellizos. Yo quisiera hablar sobre una pequeña lectura que encontré que se llama Una cabeza encantada. El ser humano siempre ha estado interesado en construir cabezas parlantes. Ya comienzo el siglo XI, se dice que el Papa Silvestre II inventó una cabeza parlante capaz de responder a las preguntas, sí o no. En el siglo XII fue el franciscano Robert Corset y en el XIII encontramos dos más. Roger Bacon, que construyó una cabeza de latón que podía responder a preguntas sobre el futuro. Y Alberto el Grande, cuyo artefacto andaba, hablaba y tenía los rasgos de una mujer. Más que inventores, todos ellos fueron considerados hechiceros. Santo Tomás de Aquino, recordarán, discípulo y amigo de Alberto, destruyó su artefacto para que no se le pudiera acusar de hechicero. Entonces, dadas las circunstancias de ese preciso momento, se habrán dado cuenta que estamos rodeados de mitos, de costumbres, que simplemente porque algo es nuevo era considerado hechicería. ¿Cuál es la moraleja de esta lectura y de lo que hemos hablado? De Desde mi humilde opinión, es que es importante escuchar a todas las personas, pero no todas definitivamente pueden darnos la luz o la vivencia que necesitamos. Nuestras realidades son completamente distintas y eso es a lo que quiero llegar. El ser humano es de por sí automatizado al momento de encenderse las neuronas espejo y estas a su vez lograr que podamos imitar por instinto, reptiliano, primitivo, supervivencia comportamientos de otros seres humanos sin ni siquiera saber por qué lo hacemos creo que esto es el mejor ejemplo que les puedo dar fue cuando a inicios esta pandemia todo el mundo compraba confort, ph o perigenco y nadie sabía realmente por qué lo hacía. Este es un claro ejemplo lo que les doy a decir que como mamíferos imitamos el comportamiento de otros mamíferos. Entonces yo quiero terminar este podcast recordándoles también que el día 14 de mayo a las 5 de la tarde, si no me equivoco, estará con nosotros la emprendedora y directora de la gran firma Yambal, la señora Karina Cervera. Para más información pueden comunicarse al 937-733-257 o al correo mtarazona.mtconsultora.com Que tengan una hermosa noche.